0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Dr. Jens Pohl ist Diplombiologe und promovierte am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg über den Einfluss von Krebsgenen auf das Metastas Metastarisierungsverhalten von Tumorzellen. Danach forschte er mehrere Jahre an der Scripps-Klinik in San Diego in den USA und dem europäischen molekularbiologischen Labor in Heidelberg an Vitamin-A-Rezeptoren. Auch ein sehr spannendes Thema, aber nicht das Thema des heutigen Tages. Dr. Jens Pohl hat in den letzten 20 Jahren als Geschäftsführer verschiedener Biotechnikfirmen in Heidelberg geleitet und besitzt ein breites Wissen im Bereich Pharmazie klinischer Forschung. Er hat zahlreiche Fachartikel veröffentlicht und beschäftigt sich besonders mit dem Einfluss der Darmbakterien auf die Gesundheit des Immunsystems. Auch das ist heute nicht das Thema. Und ist zudem Experte für Mitochondrien und darüber sprechen wir heute. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Lieber Jens, wir waren ja schon beim Du, weil ich habe ja kürzlich deine Frau, die Adriana radler pohl zum Thema Schilddrüse befragt. Und es war sehr lustig, nach dem Interview haben wir noch ein bisschen weiter gesprochen und dann habe ich ihr, glaube ich, erzählt, dass ich mich sehr intensiv mit dem Thema Mitochondrien gerade beschäftige. Da sagt sie so, ach wunderbar, mein Mann auch, komm doch mal her, Schatz. da haben wir ganz kurz vereinbart, dass wir eben jetzt dieses Interview hier machen, weil es ist ein so dermaßen spannendes Thema, was meine Community unbedingt äh, wissen muss, beziehungsweise heute ein bisschen tiefer einsteigen. Vielen Dank, dass du mit dabei bist hier. Vielen Dank,
1: dass du dir auch die Zeit genommen hast, mich zu interviewen. Also das ist ja ein sehr spannendes Thema, wie du das ja selber schon gerade gesagt hast. Da lernt man auch jeden Tag Neues dazu und interessanterweise wird auch wahnsinnig viel immer wieder neu publiziert zu diesem eigentlich relativ
0: uralten Organell. Ja, das stimmt. Genau, das sind nämlich wirklich uralte. Da steigen wir auch gleich ein. Vielleicht noch ganz kurz. Wir sind sehr, sehr weit räumlich voneinander entfernt. Du sitzt in der, ist das richtig, Toskana gerade? Wir sitzen gerade in Südfrankreich. Wir machen Urlaub in der Camargue. In der Camargue, genau richtig. Und deswegen gibt es leider auch hier immer zeitliche Verzögerungen. Ähm, also, wenn ich dann die Frage stelle, das liegt nicht dadurch, dass du sehr langsam denkst. Es liegt an der langsamen Internetverbindung. Also da muss meine Community heute leider durch, dass es immer eine ganz leichte Verzögerung gibt. Aber es ist anders nicht machbar. Trotzdem wollte ich unbedingt heute dieses Interview führen, weil ja, wir haben schon häufiger versucht Termine zu finden. Es hat nie geklappt. Heute ist es aber soweit. Ja prima. Also wir werden das schon schaukeln, kein Problem. Dann reden wir ein bisschen langsamer. Dann haben wir auch ein bisschen
1: mehr Zeit, dann auf die Sachen einzugehen. Ja. Glücklicherweise kann ich dich jedenfalls hier ohne
0: Verzögerung gleich hören. Ja. Okay, dann kommt es immer mit Verzögerung bei mir an. Also lass uns über die Mitochondrien sprechen. Magst du einmal in aller Kürze und vielleicht erst mal ein bisschen oberflächlich erklären, was sind eigentlich Mitochondrien und warum sind die so wahnsinnig wichtig, wenn es generell um das Thema Gesundheit geht? Also die Mitochondrien sind kleine
1: Organelle, so nennt man das. Es gibt Organe. Organe sind Funktionseinheiten, Gewebeeinheiten in unserem Körper. Und ein Organell ist quasi eine Stufe hineingezoomt in den Körper, eine Funktionseinheit innerhalb einer Zelle. Mhm. Innerhalb von Zellen gibt es verschiedene kleine, ich nenne es jetzt dann mal organähnliche Komponenten, die spezielle Funktionen für so eine Zelle haben. In einer Zelle gibt es zum Beispiel den Zellkern. Im Zellkern sind unsere Chromosomen, unser Erbgut. Und um diesen Zellkern herum schwimmen quasi verschiedene kleine Organelle. Und diese Organelle haben dann für den Stoffwechsel eine wichtige Funktion, für den Transport von ähm, Proteinen, also von Eiweißen, von verschiedenen Substanzen, die von außen in die Zelle hineingebracht werden. Und es gibt Organelle, die sind dafür verantwortlich, dass Abfallprodukte von der Zelle nach außen transportiert werden. Und die Mitochondrien sind quasi jetzt verantwortlich für einen wesentlichen Teil unserer Energieversorgung innerhalb der Zellen. Es gibt noch eine andere Art, wie unsere Körperzellen Energie produzieren können. Die nennt man Fermentation. Das ist eine Art Energiebereitstellung ohne Sauerstoff. Das ist jetzt eine sehr wichtige Unterscheidung. Mhm. Und die Mitochondrien sind kleinere Einheiten, die innerhalb von unseren Körperzellen herumschwimmen. Und die sind verantwortlich für die Energieproduktion unter der Verwendung von Sauerstoff. Und das ist jetzt auch entwicklungsbiologisch sehr interessant. In der Urzeit unserer Erde gab es eine Phase, in der auf der Erde noch kein Sauerstoff in der Atmosphäre vorlag und in dieser Lebensphase der Erde vor vielen Milliarden Jahren haben Körperzellen ihre Energie ohne Sauerstoff nur durch diesen Fermentationsvorgang quasi herstellen können und dann hat sich innerhalb der Erdgeschichte die Atmosphäre geändert und dann ist der Sauerstoffgehalt gestiegen und Während der Sauerstoffgehalt gestiegen ist, ist es dazu gekommen, dass A. Sauerstoff quasi ein gefährliches Molekül erstmal war, weil Sauerstoff sehr reaktiv ist und sehr gefährlich. Er kann Sachen kaputt machen. Sauerstoff lässt Eisen rosten. Und so ähnlich können Bestandteile innerhalb unserer Körperzellen quasi durch Sauerstoff erstmal abgetötet werden. Aber die Mitochondrien waren ursprünglich mal eine spezielle Art von Bakterien, die sich in den Zonen der Erdatmosphäre entwickeln konnten und entwickelt haben, wo viel Sauerstoff vorhanden war. Und die haben sich an die Verwertung von Sauerstoff gewöhnt, konnten damit umgehen und sind schließlich und endlich wie kleine Parasiten in andere Zellen hineingekrochen, die nur diesen alten... Energie produzierenden Vorgang ohne Sauerstoff machen konnten. Diese beiden Organismen haben quasi ihre Kräfte gebündelt und waren in der Zukunft in der Lage, quasi in Bereichen zu überleben, wo kein Sauerstoff war und in Bereichen zu überleben, wo Sauerstoff war. Und das insgesamt gab ihnen einen Selektionsvorteil, dieses neue Gebilde, das also quasi eine alte Körperzelle war, in die dann ein Mitochondrin hineingeschlüpft ist, das sind die Vorstufen von dem, was heute unsere Körperzellen sind. Und die haben dann eben einen wahnsinnigen Energievorteil gehabt, weil die viel flexibler waren und sich an die Umgebung anpassen konnten. Und noch heute sind die Mitochondrien, die in unseren Körperzellen als kleine Organelle herumschwimmen, mit sehr vielen bakterienähnlichen Fähigkeiten ausgestattet. Das heißt also, unsere
0: Körperzellen haben nach wie vor ein Erbe von diesen Mitochondrien. Genau, und sie produzieren ja letztendlich die Energie, das sogenannte ATP. Das ist praktisch die Währung des Lebens. Damit wird alles bezahlt. Und die produzieren eben neben diesem Fermentationsprozess, es geht ja immer noch Mitochondrien frei sozusagen. Und da kann man vielleicht nachher mal einen Schwenk Richtung Krebszelle ja. machen, was ja auch ein sehr spannendes Thema ist in diesem Zusammenhang. Aber wie produzieren denn diese Mitochondrien, diese Kraftwerke der Zelle eigentlich dieses ATP? Was passiert? Da kann man das einem Laien ganz einfach erklären. Es ist ja ein Komplex 5 oder fünf Komplexe also, gibt es. Das wäre, glaube ich, zu kompliziert. Aber so, wie man es vielleicht ganz einfach erklären also kompliziert
1: könnte. müssen wir das jetzt gar nicht machen. Wir müssen jetzt vielleicht zwei Sachen voneinander trennen. Das eine ist die Funktion von Wasser. Viele Leute haben... Irgendwo mal, vielleicht irgendwann ein Foto gesehen von einem spektakulären Unfall. Es gibt ein Bild, wo in den USA in den 30er Jahren, letztes Jahrhundert, ein Luftschiff, also ein großer Zeppelin, explodiert ist. Das ist die Hindenburg, Hindenburg die ja. in den 30er Jahren in New York gelandet. Und da gab es einen Funken und der hat dieses Luftschiff zum Explodieren gebracht. Mhm. Warum ist das so geschehen? In diesem Luftschiff gab es Wasserstoff. Wasserstoff ist ein Gas, das leichter ist als ähm, die Erdatmosphäre und man konnte auch schon damals Luftballons quasi mit Wasserstoff füllen und die schweben dann. Ähm, Wasserstoff kann hergestellt werden, indem man Wasser spaltet. Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Wenn ich da mit Energie die beiden Moleküle voneinander trenne, habe ich auf der einen Seite Wasserstoff und auf der anderen Seite Sauerstoff. Das heißt, ich muss erstmal Energie hineinbringen, um die zu trennen. Mhm. Diese beiden Moleküle kann ich dann wieder zusammenführen und da gibt es einen ganz uralten Versuch, den hat man früher im Chemieunterricht schon gemacht, das ist die Knallgasreaktion. Wenn ich Wasserstoffgas öffne, mit ein bisschen Energie äh, am Anfang. Anreize, dann kann das mit dem Sauerstoff, der in der Luft ist, reagieren. Ich habe eine Knallgasreaktion. Und diese Knallgasreaktion ist quasi das, was dann wieder als ein Abfallprodukt Wasser entstehen lässt. Und dabei wird viel Energie frei, die vorher in die Trennung hinein investiert wurde. Und das passiert im Großen und Ganzen innerhalb unserer Körperzellen. Wir trennen durch einen Energieeintrag Wasser, und machen dann Wasserstoff und Sauerstoff. Und in einer, innerhalb einer kontrollierten Knallgasreaktion innerhalb der Mitochondrien wird dann wieder Energie frei. Und diese Energie wird dann genutzt, um ATP herzustellen. Also der erste Schritt ist erstmal, Wasser zu trennen. Mhm. Bei diesem Trennen wird durch eben diese Reaktion mit diesen komplexen Proteinen innerhalb der Atmungskette Wasserstoff in ein Kompartiment der Mitochondrien hineintransportiert und dann gibt es innerhalb der Mitochondrien so eine Art Turbine, wo die Wasserstoff, also die Protonen, wieder in die Mitochondrien hineinstürzen, treiben eine Turbine an und diese Turbine produziert ATP. Das ist jetzt vielleicht mal so grob gesprochen, wie das Ganze funktioniert. Die Energie, die die Mitochondrien benötigen, um Wasser zu spalten, die kommt bei uns im Großen und Ganzen durch ähm, Kohlenhydrate, Eiweiße und Fette. Das heißt also, wenn du dir vorstellst, du hast einen Grill, wo du am Wochenende Würstchen grillen möchtest, dann wirfst du am Anfang Holzkohle hinein. Diese Holzkohle musst du einmal ein bisschen anzünden und dann pustet man. Was man also da macht ist, im Endeffekt, man bringt Sauerstoff hinein und durch dieses ähm, Hineinpusten von Sauerstoff wird der Kohlenstoff auch wieder äh, unter Energiefreisetzung zu einem Gas ist, dieses CO2. Das heißt also, wir haben im Prinzip eine kohlenstoffabhängige äh, Reaktion in unseren Mitochondrien und wir haben eine wasserstoff- und sauerstoffabhängige Reaktion. Und in beiden Kreisläufen ist ein zentrales Atom dieser Sauerstoff, der, wie du ja äh, eben ja schon gehört hast, ein hochreaktives Molekül ist und dieses Molekül haben die Mitochondrien als erste Lebewesen auf unserer Erde kontrollieren gelernt. Mhm. Die haben ähm, Schutzmechanismen, die ihnen helfen, diesen hochreaktiven Sauerstoff so zu behandeln, dass er eben die Zellen nicht schädigt. Dafür gibt es also spezielle Schutzmoleküle, die in den Mitochondrien existieren. Und deswegen können sie diese beiden Feuer quasi gut ähm, kontrollieren. Also diesen Kohlenstoff. Verbrennungsvorgang und eben diesen Wasserstoffverbrennungsvorgang. Die beiden werden stark kontrolliert mit Redoxmolekülen, die also verhindern, dass der Sauerstoff Unsinn in unseren Zellen anrichten kann. Mitochondrien verschiedene Brennstoffe als Kohlenstoffquelle verwenden können. Die Kohlenhydrate haben einen anderen Abbauvorgang als Fette zum Beispiel. Und wir in unseren Körperzellen wir verwenden sehr gerne den, die Kohlenhydrate als Energiequelle. Und es, es ist ein bisschen aufwendiger für uns, um Energie aus Fetten zu produzieren. Und ich vergleiche das immer so mit einem Hybridmotor. Wir kennen ja alle heute diesen Toyota Prius. Der fährt in der Innenstadt mit Strom. Das ist schnell verfügbare Energie. Die kann man ein bisschen gleichsetzen mit unseren Kohlenhydraten hält nicht so lange vor und deswegen müssen diese Stadtmobile auch alle, alle Nase lang wieder an eine Steckdose gesteckt werden. Und wenn die auf die Landstraße fahren, auf die Autobahn, dann muss der Motor umschalten von schnell verfügbarer Batterie in mehr energiereiche äh, Energiequellen. Das ist dann bei uns das Benzin oder Diesel, was es auch immer sein könnte. Und diesen Umschaltvorgang, den können gesunde Körperzellen gut machen. Wir können also in einem gesunden Körper gut zwischen Kohlehydratverbrennung und Fettverbrennung hin und her schalten. Das ist ein trainierter Körper. Leider sind heute aber viele unserer Mitbürger nicht mehr ganz so trainiert. Und da rostet quasi dieser Umschalthebel ein bisschen ein und die Fettverbrennung klappt nicht mehr so gut. Und die sind abhängig, alle paar Minuten quasi wieder an die Steckdose zu gehen. Und das ist dann dieser kleine Hunger der bei uns ja heute Marketing wirksam auch in der Presse oder in der, in der Werbung gerne wieder verwendet wird, und dann suggeriert man solchen Personen, dass sie sich wieder mit Zucker eine neue Energiezufuhr sichern und damit verschlimmert man eigentlich das Problem. Der eingerostete Umschalthebel, der zwischen Fettverbrennung und Kohlenhydratverbrennung hin und her schalten sollte, rostet noch mehr ein und man wird immer
0: abhängiger von Kohlenhydraten. Und das kann dann langfristig ein Problem werden. Und man kann auf der anderen Seite letztendlich auch dann nicht mehr so gut Fett verbrennen. Und jetzt sind wir genau am Kern, wo wir ein bisschen näher darüber sprechen könnten, wie kriegt man diesen eingerosteten Hebel. Oder ich nenne es eben auch diese Flexibilität des Stoffwechsels. Deswegen halte ich weder was von einer rein ketonen Ernährung auf Dauer über einen langen Zeitraum. Weil dann können wir nämlich nur diese Fettverbrennungsschalter bedienen und noch eben von einer extrem kohlenhydratlastigen Ernährung vorausgesetzt, man macht eben keinen Sport. Weil wer viel Sport macht, ich denke mal, der behält eine gewisse Flexibilität, weil er immer wieder auf die Fettspeicher zurückgreifen wird. Wir reden aber vom normalen Bürger, der eher Hobbysport macht. Und wie kriegen wir das hin, dass der Schalter ja. sich total einfach hin und her schalten lässt? Was sind die Grundvoraussetzungen? Also ich sag mal, der aller, aller, aller einfachste Trick ist nichts essen. <lacht>
1: Also, der nicht. Witz ist nämlich, dass der menschliche Körper eine relativ gute Fähigkeit hat und relativ viel Fett gespeichert hat. Was wiederum heißt, eigentlich haben wir genügend Fett in uns angereichert, das wir benutzen könnten, um als Energiequelle zu dienen. Das Problem, das wir haben, ist auf der anderen Seite, dass wir relativ wenig Kohlehydrate in uns speichern können. Also der menschliche Körper hat ein bisschen die Fähigkeit Stärke oder Kohlehydrate in Form von Glykogen in der Leber und in den Muskelgeweben zu speichern. Das ist aber ein sehr limitierter Energiespeicher. Der ist relativ schnell leer. Wenn er leer ist, müsste normalerweise der Körper umschalten auf Fettverbrennung. Theoretisch kann er das. Wenn wir also jetzt dem Körper permanent immer wieder Kohlenhydrate zuführen, hat er keine Notwendigkeit, in diese Fettverbrennung zu gehen. Aber das Fett haben wir. Also prinzipiell ist es also nur, dass dieser Umschaltvorgang nicht funktioniert. Es ist nie ein Mangel an Fett. Es ist immer ein Mangel an Umschaltfähigkeit. Und das kann man jetzt wiederum trainieren, indem man im Prinzip den Blutzuckerspiegel reduziert. Der Blutzucker, den wir in unserem Körper haben, der wird vom, von vielen Parametern eingestellt. Da gibt es Insulin, es gibt Glucagon, es gibt also verschiedene Moleküle, die mehr oder minder sicherstellen, dass unser Blutzucker so bei 85 liegt, was auch immer das jetzt für Einheiten sein mögen. In dem Moment, in dem mein Blutzuckerspiegel sinkt, unter 85, 75 und 70 hinunter, hat der Körper normalerweise die Fähigkeit, selber den Blutzucker wieder zu heben oder auch auf andere Energiequellen zuzugreifen. In dem Moment, in dem ich aber immer wieder mit Zucker nachfüttere, gibt es keine Notwendigkeit, eben andere Quellen anzuzapfen, um halt wieder den Blutzuckerspiegel von eigenen Körpersubstanzen her wieder zu erhöhen.
0: Das ist der also, Schalter.
1: Mhm. In dem Moment, in dem ich jetzt also dem Körper quasi kein Zucker zuführe, zwinge ich ihn quasi in eine andere Verbrennung hineinzugehen. Also das muss man erstmal aber trainieren. Ein Mensch, der diesen Umschaltvorgang noch nicht richtig kann, der bekommt etwas, das nennt man Carbflu, Kohlehydratgrippe. Also in dem Moment, in dem ich auf Kohlenhydrate verzichte und mein Körper ist nicht trainiert, unterzuckere ich, habe dann wieder dieses Bedürfnis, Zucker zu essen. Und das ist jetzt ein spannendes Feld. In dem muss man genau jetzt eben trainieren. Um das etwas leichter hinzubekommen, empfehle ich normalerweise etwas, das nennt man intermittierendes Fasten. Und intermittierendes Fasten darf man jetzt nicht verwechseln mit Hungern oder mit Kohlehydratreduktion, sondern prinzipiell erstmal nur die Zeitfenster von der Nahrungsaufnahme und Nahrungsnichtaufnahme etwas zu verändern. Das ideale Ziel wäre, irgendwann mal acht Stunden als Fenster zu haben, innerhalb dieser acht Stunden seine gesamte Tagesernährung zu sich zu nehmen. Nicht unbedingt jetzt weniger essen, nur in einem kürzeren Zeitfenster. Und dann 16 Stunden quasi den Körper hungern lassen, weil damit die Blutzuckerspiegel sinken und er selber an seine Depots geht. Man muss ihn dazu zwingen. Das kann man am Anfang oft nicht richtig gut und das kann man trainieren. Und das trainiert man, indem man vielleicht diese Zeitfenster 10, 14 hat. Und dann irgendwann 9, 15. Und irgendwann schafft man dann halt auch mal die 16, 8. Und auch die 16, 8 müssen nicht zwangsläufig das Endergebnis sein, sondern es ist durchaus denkbar, dass man auch ein- oder zweimal im Monat vielleicht 36 bis 48 Stunden komplett hungert. Es gibt Personen, die kommen an hartnäckiges Fett nicht mehr heran. Also es gibt, das liegt bei Frauen und Männern ein bisschen unterschiedlich eingelagert, gewisses Fett, das ist ein Depot und die Biologie hat uns dieses Fett quasi auch als ein Depot für Hungerzeiten gegeben. Aber wenn wir keine Hungerzeiten haben, nutzen wir diese Depots nicht. Mhm. Und genau aus diesem Grund müssen wir den Körper in etwas hineinbringen, was er entwicklungsbiologisch immer wieder mal mitgemacht hat. Entwicklungsbiologisch gab es immer mal Phasen, wo es schlechte Ernten gab wo es Phasen gab, wo man kein Jagdglück hatte und nichts zu essen hatte. Es gab Winterphasen, wo weniger Pflanzen zu finden waren und man weniger Tiere gefunden hat. Das heißt also, es ist biologisch immer schon so gewesen, dass wir Phasen hatten, wo es wenig Nahrungsmittel gab und durch die konnte der Körper durchgehen, indem er dann an seine Depots herangeht. Und wenn man das nicht trainiert und in der heutigen Überflussgesellschaft ist, die Notwendigkeit, an Depots zu gehen, passt gar nicht mehr da. Dann muss man halt sich mit Hilfsmitteln begnügen. Und diese Hilfsmittel sind dann, ich sage jetzt mal, ein künstliches, eine künstliche Missernte. Ja? Also wir hungern absichtlich, mhm. freiwillig. Und damit trainieren wir diesen Umschalthebel zwischen Fettverbrennung und Kohlehydratverbrennung innerhalb unserer Mitochondrien. Und in einer Phase, in der wir hungern, verändern wir nicht nur die Quantität, auch die Qualität unserer Mitochondrien. Die Mitochondrien ändern ihre Biochemie. Das heißt also, ein Mitochondrium macht nicht nur, ich sage es mal, diese berühmte Atmungskette, sondern auch viele von diesen Bausteinen, die wir zu dieser Energieverbrennung benötigen, diese Stoffwechselvorgänge laufen auch innerhalb der Mitochondrien ab. Und das können wir modifizieren durch die Art und Weise, wie wir sie füttern. Und Mitochondrien, die mit, einer, mit der einen oder anderen Methode nicht so gut zurechtkommen, die kann man, ich sag mal, auf der einen Seite ein bisschen anschubsen und man kann die dazu zwingen, sich zu ändern. Und wenn sie merken, dass sie innen drin einen Schaden haben, es gibt also durch eine Fehlernährung, durch eine ja, Lebensweise, die ungesund ist, auch die Möglichkeit, dass Mitochondrien, langfristig geschädigt werden und an diesen Umschaltvorgang einfach nicht mehr hinbekommen. Ist also die, die Fabrik ist abgebaut, funktioniert nicht mehr, die, Arbeit, die Arbeiter, die das früher mal gekonnt haben, sind entlassen worden und die kommen einfach nicht mehr richtig
0: mit Jetzt, einer anderen Energiezufuhr darf zu ich an, Darf ich an, an dieser Stelle einmal rein? Und hören. Eine ganz, ganz wichtige Frage an dieser Stelle. Die brennt mir so auf der Seele. Junge Menschen, die können ja essen, was sie wollen. Sie können Alkohol trinken, sie schlafen wenig und sind trotzdem am nächsten Tag wieder topfit. Sie könnten auch theoretisch zweimal trainieren. Hängt das damit zusammen, dass die eben noch viele qualitativ gut funktionierende Mitochondrien haben? Im Vergleich zu denen, die eben dann 30, 40, 50 sind, wo praktisch dann die Gesunden einfach dann diese Fabrik immer mehr kaputt gewirtschaftet sind und die können einfach nicht mehr so schnell diese energiespeicher vollladen und das ist die erklärung warum wir auch letztendlich ganz hinten raus irgendwann sterben müssen weil die mitochondrien eben dann so dermaßen abgebaut sind dass wir keine energie mehr haben und um die ganzen systeme zu bedienen kann man das mal so ganz oberflächlich festhalten ist das richtig so also das ist perfekt zusammengefasst
1: es gibt noch ein paar zusätzliche natürlich kriterien so ähnlich wie Mitochondrien altern, gibt es natürlich innerhalb der Zelle auch andere organelle Zellkern, DNA und so weiter, die auch altern kann. Aber ich sag mal so, das ganz schnelle Ergebnis siehst du tatsächlich an den Mitochondrien. Viele andere Schäden, die der Körper im Laufe der Jahrzehnte ansammelt, die wirken sich erst im Alter tatsächlich aus und sind zum Teil auch sehr schwer reparierbar, muss man auch sagen. Aber auch da gibt es dann diese Hilfsmittel, also diese... Diese beiden Begriffe, die man da vielleicht im Kopf behalten sollte, es gibt einen Begriff, der heißt Autophagie mhm. und es gibt einen Begriff, der heißt Mitophagie. Und diese beiden sind so quasi die Gesundbrunnen, die wir heute noch für uns haben. Und die wirken sowohl auf die Mitochondrien und auf den Rest von der Körperzelle. Also die Autophagie ist so eine Art Aufräumprogramm. In dem Moment, in dem der Körper... Jetzt zum Beispiel in einer Fastenphase und da sind jetzt diese 36 bis 48 Stunden Fasten, sind absolut ideal dazu. In dem Moment hat der Körper von außen keine Zufuhr von Brennstoff. Er muss quasi in sich drin an die Depots heran und was er da als erstes macht, er räumt ganz einfach mal im Hinterzimmer auf. Ja? Das heißt also überall im Körper sind so ein bisschen kaputte Sachen und die versucht man erstmal zu Geld zu machen. Die werden dann erstmal so bei eBay <lacht> verkauft. Ja? Und so ähnlich wie du versuchst, wenn du dringend Geld benötigst, erstmal so in der Garage zu gucken, was kann man denn zu Geld machen. So macht dann die Körperzelle, wo kriege ich das krieg Baustoff her? Wo kriege ich jetzt Material her, mit dem ich was machen kann? Und dann werden kaputte Sachen veräußert, abgebaut, umgebaut und so weiter. Und diese Autophagie ist ein Aufräumprogramm der Körperzellen quasi von innen heraus. Gesunden lässt. Wenn eine Körperzelle das nicht mehr kann und sie ist ernsthaft geschädigt, gibt es dann Notprogramme, die dieser Körperzelle sagen, bring dich selbst um. Das geht Apotose. tatsächlich. Und etwas spezieller, so wie die Autophagie die Körperzelle betrifft, gibt es die Mitophagie. Und die Mitophagie macht mehr oder minder das Gleiche mit Mitochondrien. Auch Mitochondrien, die so ein bisschen angeschrappt sind, die also nicht so hundertprozentig funktionieren, die kann man durch so einen Hungerprozess, durch so einen Fastenprozess dazu bringen, zu erstmal sich auf Vordermann zu bringen. Sollten sie es nicht schaffen, bringen sich auch diese Mitochondrien dann quasi selbst um. Und in dem Moment wird der Platz frei, sage ich mal. Ja, also in deinem Körper, in deiner Körperzelle hast du gesunde Mitochondrien und du hast kranke Mitochondrien. Durch diesen Aufräumprozess wird der Körper dazu gebracht, die kaputten Mitochondrien abzubauen. Er braucht aber welche. Und da kommt jetzt so ein bisschen dieses Erbe der Bakterien wieder zugute. Mitochondrien können sich relativ selbst eigenständig vermehren. Also wie eine Bakterienkultur, wenn man sich auf der Haut infiziert und die Bakterien sich vermehren, so können sich Mitochondrien innerhalb der Körperzelle unter einem gewissen Druck wieder vermehren. Und wenn ich jetzt die Kaputten weg habe und die Gesunden noch da sind, vermehren sich die Gesunden. Und ich bekomme von innen heraus eine Verjüngerung einer Körperzelle wieder hin. Ja? Also es ist mein, in meinen Augen lebensnotwendig, dass man hin und wieder mal hungert. Genau, das ist Weil die damit eine der Körper. Selbstheilungsprozesse anwirft.
0: Genau, dass man auf der einen Seite hungert, weil der Körper eben dann praktisch ähm, diesen Selbstheilungsprozess, die Autophagie startet. Auf der anderen Seite, da war ein ganz spannendes Wort drunter, nämlich wenn, die, wenn, die, wenn das Mitochondrium oder eben die Zelle Druck verspürt. Und Druck kann ja auch sein, dass man von außen signalisiert, ich brauche jetzt unbedingt mehr ATP, also tu was, um das zu produzieren. Und dann sind wir schon beim Thema Sport. Also alles, was praktisch Echt? verlangt nach mehr ATP, regt auch das Mitochondrium an sich zu vermehren. Welche Art von Sport ist denn da eigentlich besonders gut geeignet? Also es ist hier nicht nur die Art Sport wichtig, sondern
1: erstmal auch mal, was für einen Körper du hast. Ich bin jetzt von meiner Veranlagung her eher so etwas, was nennt man Leptosom. Es gibt Leute, die sind ein bisschen muskulöser als ich. Und man muss sich das dann natürlich auch anschauen, was ist der richtige Sport für welchen Körper? Mhm. Also, ich bin jetzt eher ein Typ, der wahrscheinlich Mittel- und Langstreckensport als Läufer machen sollte. Und ich habe auch viel mehr Schwierigkeiten, Muskel aufzubauen, als Personen, die athletischer gebaut sind. Das heißt also, für jemanden, der so eine Körperphysiologie hat, wie ich sie habe, ist wahrscheinlich ein moderates äh, Ausdauerprogramm besser. Aber nicht ignorieren, dass ich natürlich trotzdem an meinem Muskelaufbau was tun sollte. Je mehr,
0: mehr Mitochondrien.
1: Ja, also, siehst du, wenn du ein, ein Sportler bist, der muskulöser ist, der relativ schnell Muskel aufbauen kann, für den empfehle ich zum Beispiel das HIT-Training. Mhm. Das heißt, dieses high intervall training wo du quasi den Körper an die Belastungsgrenze hinan, hin, hinbekommst. Ja? Der sagt, dass der Körper jetzt nicht mehr kann. Also das heißt, die Belastungsgrenze ist ja eine Grenze, wo der Körper merkt, jetzt ist Ende und um diesem Druck, diesem
0: ähm,
1: Energiemangel, dieser Anforderung genügend, das nächste Mal zu schaffen, verbessert er seine Körperstruktur und auch da werden Mitochondrien angeregt. Also das heißt also, auf der einen Seite ist tatsächlich die Art und Weise, wie dein Körper ähm, ausgerüstet ist, ausschlaggebend, wie du ähm, deine Mitochondrien auf Vordermann bringen kannst. Es ist dann die Art und Weise, wie du trainierst und das Ganze dann trotzdem natürlich nochmal kombiniert mit der richtigen Nährstoffzufuhr oder eben auch Nichtzufuhr. Ich habe mal eine Zeit lang für Marathon trainiert und im Marathon ist es ja so, dass du eine sehr lange Zeit laufen musst, um dann am Schluss ins Ziel zu kommen. Ich sage mal, der Breitensportler kann wahrscheinlich ohne große Schwierigkeiten 10 Kilometer laufen. Mhm. Wenn du ein bisschen trainierter bist, dann kannst du aus dem Stand wahrscheinlich auch 20 Kilometer laufen. Aber ein untrainierter Mensch wird es selten schaffen, 40 Kilometer zu packen. Mhm. Und du musst also im Endeffekt bei einem marathon was du da hauptsächlich tust, ist im Prinzip an diese Grenze hinkommen, wo dein Körper sein gespeicherte Kohlenhydrate aufgebraucht hat, dass er dann umschaltet auf Fettverbrennung. Du wirst also beim Marathon die letzten 10 Kilometer nicht mehr mit Kohlenhydraten hinbekommen. Und da kannst du dir auch äh, Kohlenhydrat während des Laufs nochmal reinpfeifen. Das wird dir nicht helfen. Du musst im Körper umschalten können. Und jetzt ist es so, dass vor jedem großen Marathon-Event am Abend zuvor die berühmte Pasta-Party stattfindet. Die Pasta-Party ist nur für den Breitensportler, der quasi seine Kohlenhydratlager vollpackt. Mhm. Aber er packt es trotzdem nicht deswegen, die 40 Kilometer zu laufen. Er schafft es vielleicht bis Kilometer 27. Da gibt es diese berühmte Grenze. Und dann sind die Kohlenhydratlager leer. Und dann steigen diese aus. Das heißt also, du kannst einen Marathon nur überleben, also im Anführungszeichen nur beenden, wenn du umschalten kannst auf Fettverbrennung. Und das trainiert der Profi, indem ja. er zum Beispiel morgens nüchtern losläuft. Dann, wenn du über Nacht ähm, deine Kohlenhydratlager geleert hast und morgens nicht frühstückst, dann hast du quasi für den Lauf schon 10 Kilometer mindestens Training in deinen Knochen, weil <lacht> du musst viel schneller schon umschalten auf die Fettverbrennung. Also im Prinzip ist ein nüchtern Loslaufen für einen Mittelstrecker oder überhaupt auch nüchtern Sport machen. Ein Vorteil, der deine Kohlenhydratlager leer macht und auch die Mitochondrien beeinflusst. Also insofern, ich bin nicht derjenige, der empfiehlt, Kohlenhydrate vorm Sport zu nehmen, damit man das, die, das sportliche Pensum besser bewältigt. Das mag ein Vorteil sein, wenn ein Fußballer, ich sage jetzt mal nur seine 90 Minuten durchhalten muss, gut. Dann kommt es nur auf die Performance innerhalb des Spiels an. Aber wenn du dich trainierst, den Körper trainieren, tut man nicht mit Kohlehydratlager vorher gefüllt.
0: Das ist auch genau das, was ich immer wieder erzähle, dass die Leute, wenn sie laufen sollen, eben leer laufen sollen. Zur Sicherheit, also gerade die Beginner, noch ein bisschen was mitnehmen sollen, eine eingewickelte Banane, falls sie eben unterwegs unterzuckern, damit sie eben dann überhaupt noch nach Hause kommen. Aber so trainieren wir genau diesen vorhin genannten Schalter perfekt. Und das geht auch dann relativ zügig. Dann haben wir eben noch gleichzeitig die Autophagie. Wir haben diesen Energiemangel. Es werden mehr Mitochondrien produziert. Und das gibt einem um den Sport herum dann plötzlich immer mehr Lebensenergie. Jetzt würde ich noch gerne über einen ganz wichtigen Punkt sprechen. Denn dieses Wort von vorhin fand ich sehr interessant. Diese Knallgasexplosion. Es bedeutet ja, dass in diesem Mitochondrium enorm viel passiert. Es gibt wahnsinnig viele freie Radikale und die sind ja potenziell extrem schädlich. Die Zelle hat aber gelernt, durch einen umfangreichen Prozess diese freie Radikale zu neutralisieren. Wir müssen aber auch was dazu tun, damit die das kann und vielleicht wollen wir jetzt an dieser Stelle mal ein ganz klein wenig tiefer einsteigen, welche Produkte Vitamine, Mineralien, Spurenelemente sind besonders wichtig, damit die Zelle auch wirklich gut funktioniert, damit die freien Radikale eben auch dann abgefangen werden können. Gibt es da spezielle, ähm, vielleicht auch Nahrungsergänzungen, die das Ganze unterstützen können? Ich denke da sofort an das Coenzym Q10, was bei vielen Jenseits der sich immer weniger produziert wird und sie eben dann auch Energieprobleme kommen, äh, bekommen. Also das erste Mal muss ich jetzt vorausschicken, dass Radikale
1: nicht immer nur
0: schlecht sind. Schlecht sind, ja. Mhm.
1: Das heißt also, wenn man jetzt denkt, dass man nur etwas permanent tun sollte, um Radikale zu vermeiden, das ist nicht gut. Ja. Radikale werden von gewissen Zellen sogar eingesetzt als eine Komponente des Immunsystems. Ja. Also Radikale sind im Prinzip, ich nenne es jetzt mal kurz zusammengefasst, Giftstoffe. Diese Substanzen können andere Substanzen negativ beeinflussen. Diese andere Substanz kann aber auch ein Bakterium oder ein Virus sein. Und du hast gewisse Immunzellen, die zerstören tatsächlich Eindringlinge in dir, auch mit Hilfe von Radikalen. Wenn du jetzt also deinen Körper überflutest mit Antioxidantien, mit Radikalfängern, Kannst du dein Immunsystem negativ beeinflussen? Das muss man einfach jetzt mal warnend sagen. Also einfach jetzt nur sagen, ich schmeiße mir jetzt hier unkontrolliert Antioxidantien ein, muss nicht immer gut sein. Mhm. Genau genommen, es kann sogar hin und wieder schaden. Also das Gleichgewicht zwischen ich habe radikale und ich habe zu viele Radikale. Das muss man in den Griff bekommen. Und ja. bei einer körperlichen Anstrengung, wenn diese Turbinen alle voll am Laufen sind, fallen auch mehr von diesen Radikalen an. Also ein Sportler kann tatsächlich ein bisschen mehr Antioxidantien verwenden. Aber auch hier wieder, ein gewisser Stress, den dein Körper hat, hilft, dass der Körper ein Signal bekommt, ich muss mich verbessern. Und wenn du jetzt in einer Trainingsphase im Prinzip etwas machst, um diese Radikale zu binden, dann geht auch ein Teil des Trainingseffektes flöten. Mhm. Weil im Prinzip beim Training entsteht Muskelkater, Muskelkater ist unangenehm, ja, aber du weißt selbst, dass jemand, der nicht trainiert und keinen Muskelkater hat, eben die Muskel nicht trainiert und die Muskel nicht stärker werden. Also es ist immer wieder die Frage, wie gehe ich mit der Belastungsgrenze um? Mhm. Und deswegen jetzt einfach, das ist so ähnlich, wie wenn du Schmerzen hast und nimmst eine Schmerztablette, dann mag der Schmerz weggehen, aber der Grund für den Schmerz nicht. Und das ist biologisch unsinnig. Ja? Also Es kann sein, dass du mal zu viele Schmerzen hast und nach einer Zahnextraktion, die unnatürlich ist, mag es durchaus Sinn machen, eine Schmerztablette zu nehmen. Aber ein Marathon nur zu überleben mit Schmerzmitteln ist nicht gesund. Damit wird Körperschaden verursacht. Schmerz macht ja auch im Endeffekt ein Signal, der dem Körper sagt, es war zu viel, hör auf. Und so ähnlich ist es mit den Radikalen. Wenn ich jetzt zu viele Antiradikale nehme, mag ich meinem Körper nicht immer nur was Gutes tun. Also das mal vorhergeschickt. Das ist ganz mhm. wichtig. Ja? Jetzt ist es so, dass ich aber in einem normalen trainierenden Körper tatsächlich ähm, die Maschine am Laufen lassen muss. Ja? Also eine Maschine, die gut läuft, muss geschmiert sein. Da muss Schmieröl rein. Ja? Und dieses äh, zytochrom C zum Beispiel, das ist ein Teil, eine Substanz, die eine wichtige Rolle in der Atmungskette spielt. Also insofern die Idee ist, dass man in einer Atmungskette, die viel Arbeit tut, die Schmiermittel zufügt. Und das mag in gewissem Maße tatsächlich Sinn machen, ja. Aber es muss sich dann trotzdem doch an ein paar Stellen wieder einfach nur mal ähm, warnen oder zumindest mal vielleicht so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen. Die meisten Nahrungsergänzungsmittel, die schluckst du ja, ja. Also die wenigsten Leute spritzen sich das Zeug. Das heißt also, irgendwie muss es über den Mund, über den Darm in deinen Körper gelangen. Und dann über den Darm, über deinen Blutkreislauf an die Zellen, die es auch wiederum benötigen. Das heißt, du verdünnst natürlich erstmal enorm. Äh, viele Substanzen sind reaktiv. Also während du sie geschluckt hast und sie dann aufgenommen werden, auf dem Weg bis zur Zelle hin, machen die schon irgendetwas. Also das, was von diesen Substanzen an der Zelle auch unbedingt ankommt, ist nicht eins zu eins. Also wie viel verloren geht, das mag vom Körpergewicht, Zustand, Darmzustand und, und, und von vielen Sachen abhängt. Aber es ist nicht so, dass du einfach etwas schluckst und dann ganz schnell eine Superwirkung in deinen Zellen hast. Ja? Mhm. Es gibt ein paar Substanzen, die baut die Zelle auch selbst. Und ich bin deswegen eigentlich eher ein Verfechter von einem Ansatz, wo du die Bausteine den Körperzellen zur Verfügung gibst, die diese Zelle dann verwenden kann, um vor Ort das herzustellen, was sie an Werkzeugen benötigt. Also ein schönes Beispiel ist das Glutathion. Äh, das Glutathion ist eine Substanz, die als ein Radikalfänger hochreaktiv ist. Ja, Also die kann eine ganze Menge. Aber wenn du das Zeug schluckst, wird sie das auf dem Weg über den Darm, ins Blut bis zur Zelle auch schon unterwegs getan haben. Da kommt nicht so viel an, wie du eigentlich gerne hättest. Und wenn du die Bausteine, äh, die Glutaminsäure, Glutamin und Cystein, aus denen das dann selbst gebaut ja. wird, dem Körper zur Verfügung stellt. Und du musst jetzt auch nicht zwangsläufig hier anfangen, das Proteinpulver zu schlucken, sondern eine ausgewogene Ernährung, in der die, ja. auch die essentiellen Aminosäuren drin sind, ist da mit Sicherheit erstmal das Allerwichtigste. Mhm. Wenn du jetzt ein Spitzensportler bist, der jetzt auf Performance geht, ist die Anforderung an deinen Körper nochmal eine andere, das als wenn ich jetzt ein am Ende mal eine einen zehn Kilometer Lauf mache. Ja. Ich werde als ein Couchpotet, indem ich jetzt Nahrungsergänzungsmittel schlucke, plötzlich zum Adonis. Ja, das wird nicht geschehen. Und insofern, es ist immer eine Frage, was ist die Anforderung deines Körpers und was kannst du damit dann erreichen? Eine gute, ausgewogene Ernährung ist mit Sicherheit wichtiger als die Nahrungsergänzungsmittel, die mögen dann aber in einer gewissen Nische durchaus Sinn machen. Und das Q10 ist meiner Ansicht nach dann durchaus sinnvoll. Weißt du, in unserer Praxis behandeln wir natürlich jetzt nicht nur Gesunde oder nur Sportler, sondern wir haben auch Personen, die erkrankt sind. Und eine erkrankte Person, deren Leistungsfähigkeit ist aus vielen Gründen reduziert. Und es gibt in Amerika, ein, also ich würde sagen, das ist der derzeit weltführende Mitochondrienforscher, der Doug Wallace, und in seiner Arbeitsgruppe wird schon seit Jahren eigentlich postuliert, dass so ziemlich jede chronische Erkrankung, die heutzutage auf der Welt existiert, irgendwie mit Mitochondrien zusammenhängt. Klar,
0: klassischer Energiemangel und letztendlich in den Systemen dann, egal wo. Richtig, in
1: jeder, in jedes Organ und gerade die Organe, die besonders viele Mitochondrien haben, sind besonders anfällig. Das ist das Herz, das ist die Leber, ist die Niere, ist das Gehirn. Also diese Organe, die ganzen Alzheimer-Erkrankungen, Parkinson, die ganzen Herz-Kreislauf-Probleme, hängen natürlich alle jetzt an einem Organ, das viele Mitochondrien hat. Also es macht schon Sinn, sich um seine Mitochondrien zu kümmern. Und wenn du jetzt jemand bist, der chronisch krank ist, dann wird ein Aufbauprogramm anders aussehen als das Trainingsprogramm eines Spitzensportlers. Ja? Ganz also sicher dann muss sogar. Man dann, ja. Das sind dann alte Substanzen, die helfen, den Ionenhaushalt auf Vordermann zu bringen. Ein Mitochondrium... In einem Mitochondrium ist im Prinzip ein Spannungsgefälle. Ja. Ja, das heißt also, was innerhalb des Mitochondrums passiert ist, dass du einen Ionengradienten hast. Und dafür sind zum Beispiel jetzt auch dann ähm, Ionen wie Calcium wichtig. Und dass die Calciumaufnahme über den Darm wieder wichtig ist. Dass da hilft dann Magnesium und Vitamin D. Ja. Das heißt, du hast auch indirekte Effekte. Es müssen nicht nur Sachen sein, die direkt das Mitochondrum betreffen, sondern es gibt eine Menge Substanzen, die helfen, indirekt dann deinen Mitochondrien kriegen. Genau, Kreativien Jens, und da ist, ist genau dieser
0: Beispiel, Punkt, den ich meinte, Jens, komme ich gerade durch, weil wegen der Verzögerung, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja. Also mir gefällt dieser Ansatz absolut, dem Körper alles zu geben, damit er selbst etwas bauen kann und ihm das nicht vorneweg einfach schon geben. Das ist Blödsinn, weil das muss auf lange Sicht schiefgehen, weil der Körper könnte ja auch verlernen. Wenn er, nur ein einfaches Beispiel ist ja ähm, bei Bodybuildern, ähm, die spritzen sich Testosteron, was macht der Körper? Er reduziert die körpereigene Produktion und Testosteron. Es ist jetzt nichts mit Mitochondrien, aber so funktioniert der Körper. Ihm alles zu geben ist wichtig. Und gerade das, was du nanntest mit Vitamin D und mit dem Magnesium, es ist ja so, wir können ja gesund essen, aber ist das noch wirklich alles im Essen drin? Bei Kalzium mache ich mir da wenig Sorgen, bei Magnesium mache ich mir da erhebliche Sorgen. Ich mache mir Sorgen, bei dem Thema Jod, ich mache mir Sorgen bei Selen und da könnte eben eine Substitution durchaus Sinn machen, um dem Körper das Material zu geben, damit er eben arbeiten kann, richtig? Also es gibt natürlich heutzutage die schöne Aussage, dass wir in einem
1: Selenmangelgebiet leben und so weiter und es wird dann immer wieder auf einzelne Bestandteile besonders geschaut, ähm ich glaube, es ist nicht so einfach, dass du dann jetzt aber anfängst, nur Selen zu schlucken. Ja? Ich glaube, es muss alles immer eingebettet sein. Also ich sehe immer wieder, auch in vielen Facebook-Gruppen, da gibt es dann Leute, die wirklich viel Ahnung haben. Also ich möchte das jetzt nicht lächerlich machen. ja, Aber das Leben ist nicht so einfach, dass du dann einfach zwei Monosubstanzen dir in irgendeinem DM-Markt kaufst und die dann in einer hohen Dosis zu dir nimmst und denkst, damit ist das ganze Problem gelöst. Man muss das Ganze schon ein bisschen mehr eingebettet sehen. Also ich sage mal nur ein Beispiel. Also ein Vegetarier, wir haben viele Vegetarier in unserer Praxis, die mehr gesundheitliche Probleme haben als der Standard-Fleischesser. Und das klingt auf den ersten Blick wirklich für viele Vegetarier immer erstmal böse, wenn ich ihnen dann sage, sie sollten wieder Fleisch essen und ich will jetzt auch gar nicht auf den ethischen und auf den ökologischen Sinn des Ganzen eingehen. Ich will nur sagen, wir sind von der Biologie her nur mal Fleischfresser, ja? Also nee, wir sind wir sind allesfresser, sagen wir ja. es mal so, ja? Omnivore. Aber ja. alles heißt eben alles. Und selektiv bedeutet, es gibt Spitzensportler, die im Triathlon den den, den Hawaii Marathon, äh, Triathlon mit Spitzenzeiten schaffen und die haben aber ein Team an Leuten, die sie ja. hinten dran dann versorgen. Ja? Richtig. Einfach nur am Tisch. Die Mutter kocht und ich lasse nur das Fleisch weg. Das ist nicht die Lösung. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, als Vegetarier gesund zu leben, aber viele lassen einfach nur etwas weg und ergänzen das nicht richtig. Und das, was für dich dann richtig ist, das ist sehr individuell. Viele Pflanzen, die wir zu uns nehmen, haben ja auch eine Alchemie in sich drin, mit der sie versuchen, Fressfeinde davon abzuhalten, sie zu fressen. Also Pflanzen sind nicht immer nur gut zu uns. ja. Und es gibt den einen oder anderen, der kommt mit pflanzlichen Bestandteilen auch wieder besser zurecht als der andere. Und ich möchte jetzt da gar nicht auf das Gluten eingehen. Ich will nur sagen, es gibt viele Substanzen, mit denen sich Pflanzen schützen. Und eine ausgewogene Ernährung ist nicht einfach. Und je mehr eine Pflanze oder ein Tier dann auch noch künstlich verändert worden ist und hat dann nicht mehr so viel mit dem zu tun, wie unsere Körper sich mal ursprünglich darauf adaptiert haben, das ist dann nochmal ein zusätzliches Problem. Also, diese industrielle Nahrung, mit der wir uns heute oft versorgen, die ist für mich schlimmer als viele andere Parameter, wo ich dann jetzt, sage ich mal, das leben vielleicht nicht drin habe, aber die ganzen künstlichen Zusatzstoffe, die. Drin sind die, haben alle auch nicht nur eine Wirkung, sondern auch eine Nebenwirkung. Also insofern wirkt alles, was wir an Chemie zu uns nehmen, schließlich und endlich auch negativ auf unsere Mitochondrien ein. Und wenn ich jetzt noch das Wort Medikamente ein einführe, ja. dann ist Box ganz weit geöffnet. Das heißt also viele von den Substanzen, die wir heute als Medikamente zu uns nehmen haben, einen enormen Einfluss auf unsere Mitochondrien. Also das klassischste Beispiel sind jetzt die Antibiotika. Ja? Okay. Da Mitochondrien ja entwicklungsbiologisch Abkömmlinge von Bakterien sind, sind sie sehr empfindlich auf Antibiotika hin. Und es gibt eine ganze Reihe von hochwirksamen Antibiotika, die Bakterien und gleichzeitig leider dann auch Mitochondrien killen. Und das kann auch mit eine Ursache für chronische Erkrankungen sein, dass unsere Mitochondrien geschädigt werden durch eigentlich etwas, wo wir gedacht haben, es tut uns gut. Ja.
0: Ja. Also man merkt schon, Jens, dieses Thema, das ist so groß. Ich könnte auch noch stundenlang mit dir weiter darüber sprechen. Es ist so spannend, weil hier geht es um den Kern der Gesundheit. Und diesen Satz muss man erstmal sacken lassen. Bei den Mitochondrien geht es um den Kern der Gesundheit. Alles, was Energie produziert, hält die Systeme am Laufen. Und wenn diese Turbinen, diese Strom-Energieturbinen nicht mehr richtig laufen, dann laufen wir auch nicht mehr rund. Und das ist der Grund, warum wir mit dem Altern immer mehr gesundheitliche Probleme bekommen, wie du gesagt hast, mit dem Hirn, mit dem Herz, mit der Leber, mit den Nieren. Und deswegen lasst uns um die Mitochondrien kümmern. Ein Weg, was man direkt umsetzen könnte, ist ja, dass wir diesen Kohlenhydrat-Fettschalter wieder aktiviert bekommen, indem wir eben uns langsam aneignen zu fasten, langsam in dieses intermittierende Fasten rein und oder ganz bewusst und oder, dass wir mehr Sport machen. Weil ich beispielsweise, ich mache gerne Sport, auch intensiven Sport. Für mich ist im Moment das intermittierende Fasten noch nichts. Ich habe es probiert, aber mein Körper verlangt diese Energie. Natürlich sorge ich dafür, dass der Fettstoffwechsel funktioniert, indem ich eben mindestens eine eher zwei Mahlzeiten kohlenhydratarm gestalte, damit der Schalter eben dann auch hier funktioniert. Aber so bringe ich auch meinem Körper bei, mehr gesunde Mitochondrien zu basteln. Und das ist der Grund, warum ich jetzt mit meinen 45 auch in keinster Weise irgendwelche gesundheitlichen Beschwerden habe. Und das soll die Botschaft sein, dass jeder es kontrollieren kann, die Mitochondrien zu selektieren. Die Kaputten, die werden aussortiert durch das intermittierende Fasten, beziehungsweise eben durch einen Sport, der auch gerne mal ein bisschen intensiver sein darf. Und dann eben noch, dass er Körper alles zur Verfügung stellt, damit er alles bauen kann, was er braucht, um die Mitochondrien zu beschützen, damit sie sich selbst beschützen, also Stichwort freie Radikale. Und da kann es eben auch Sinn machen, ähm, Achtung, nur gezielt zu substituieren, aber der Mangel sollte eben auch nachgewiesen sein, wie beispielsweise Vitamin D, Magnesium, das ist ziemlich klassisch, denke ich mal. Ja, und das sollte die Kernbotschaft dieses Videos sein. Magst du vielleicht dem noch was hinzufügen, was dir noch besonders wichtig ist?
1: Im Prinzip brauche ich da gar nichts zuzufügen. Du hast das absolut auf den Punkt gebracht. Ja? Es gibt relativ simple Methoden, mit denen man seinen Körper auf Vordermann bringen kann. In meinen Augen ist tatsächlich ein ganz wichtiger Punkt, dass man versucht, die Kohlenhydratzufuhr im Körper zu zu drosseln. Also das, was wir heutzutage haben, ist einfach ein Überangebot an Kohlenhydraten. Wir werden also chronisch überschwemmt mit Kohlenhydraten und das ist mit eine Ursache, warum wir quasi diesen Schalter einrosten lassen. Mhm. Und deswegen ist tatsächlich auch jeden Tag immer das gleiche Essen gar nicht so sinnvoll. Also jeden Tag mit dem gesunden Brot, mit dem gesunden Müsli zu beginnen, das ist schon die erste Zufuhr von Kohlenhydraten. Das geht dann mit dem Kaffeestückchen, mit der Brezen, mit dem Kartoffeln, den Nudeln und dem Stück Kuchen am Abend und dann noch den Chips. Das geht über den ganzen Tag. Und ich bin einfach der Meinung, dass die heute empfohlene Gesamtmenge an Kohlenhydraten definitiv zu hoch ist. Und wenn man hin und wieder Kohlenhydrate isst, ist das mit Sicherheit kein Problem. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, man soll kein Brot mehr essen und keine Pasta. Das ist mir viel zu individuell. Also es mhm. gibt Leute, bei denen ist das nicht gut. Und es gibt eine ganze Menge Leute, die sich auch mit, mit ihren Mitochondrien durchaus adaptiert haben, mit Ackerbau und Viehzucht, mit Kohlenhydraten besser zurechtzukommen als andere. Aber immer zu viele Kohlenhydrate ist ungesund. Und das ist der erste Schritt. Und das kann man mit, wie du eben gesagt hast, Sport in einem gewissen Maße alles gut kompensieren. Aber Kohlenhydrate
0: ist das zentrale Thema. Klasse, wunderbar. Das ist eine wunderbare Schlussbotschaft. Kohlenhydrate reduzieren heißt nicht Kohlenhydrate generell für immer weglassen. Viele haben ja Panik, dass sie eben dann gar nichts mehr essen dürfen, was Kohlenhydrate beinhaltet. Halte ich für einen riesen Quatsch. Jeder mag gerne Schokolade. Wichtig ist eben, dass man es genießt oder genießen lernt und eben nicht sinnlos reinballert und nicht den ganzen Tag. Ganz großartig, lieber Jens, gibt es eine Möglichkeit, dich irgendwo zu kontaktieren, zu erreichen. Ihr habt eine Praxis. Also gerade für die, die das Gefühl haben, völlig energielos zu sein, gibt es auch mal die Möglichkeit, einfach mal zu checken. Kann man Mitochondrien, kann man den Status der Mitochondrien checken lassen? Geht das? Das ist vielleicht auch noch eine ganz spannende Abschlussfrage. Ja, also es gibt natürlich mittlerweile ein
1: breites Spektrum an Tests, die von der Industrie, in der Begleitindustrie angeboten werden. Man muss aber da auch sehr individuell schauen, was macht Sinn. Man kann sich überall tot testen und man muss auch in der Lage sein, mit einem Testergebnis äh, arbeiten zu können. Das heißt also, wenn ich ein Ergebnis habe, muss ich auch wissen, was mache ich jetzt als Ergebnis aus diesem Test. Mhm. Und das kann wirklich sehr individuell sein, was man damit jetzt testet. Hängt wieder von Patient zu Patient ab. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt so eine Faustformel habe. Ich habe die Vermutung, meine Mitochondrien sind nicht in Ordnung. Und ich mache jetzt den Test 1, 3 und 7. Und das Ganze kostet 37,20 Euro. So ist es nicht. Wir gehen da auch viel individueller heran, weil es gibt ja auch einen Grund, warum jemand Mitochondriumprobleme hat. Und die Mitochondriumprobleme, das kann Henne oder Ei sein. Ja? Also ganz oft gibt es Assoziationen zwischen gewissen Krankheiten, wo man zu 99 Prozent sicher sein kann. Da ist dann auch das Mitochondrium mit dabei. Und dann muss man jetzt nicht zwangsläufig die und die Tests alle machen. Das mit einer guten Anamnese kann man sehr viel feststellen, bevor man viel Biochemie gemacht hat. Die Biochemie ist oft eine Frage bei Fällen, wo man nicht so genau weiß, wo man dran ist. Ja? Es gibt Leute, die haben diffuse Zustände und so weiter. Und da kann man auch wieder gezielt arbeiten. Und wir arbeiten da, ich sage jetzt mal, auch ein bisschen mit Probebohrungen. Ja? Du kannst jetzt viel Geld für Hunderte von Euro kannst du für Tests rausschmeißen. Das ist oft nicht sinnvoll, sondern man geht mit anderen Ansätzen heran und sucht dann ganz gezielt nach. Und man kann selbstverständlich ATP messen. Man kann äh, die ganzen äh, B-Vitamine feststellen. Man kann feststellen, ob du Zytochrom C, und, also die, die Membranpotenziale in Ordnung sind und so weiter. Aber ich würde davon abraten, da ist einfach wild, im Internet zu suchen nach solchen Tests. Da kann man auch eine Menge... Geld verpulvern ohne Sinn, ja, also das macht man normalerweise doch viel gezielter, also generell, wir gehen in unserer Praxis da sehr gezielt an sowas heran und haben da auch immer das Budget unserer Patienten im Auge, da kann man nämlich einige hundert Euro schnell ausgeben, muss ich schon sagen, ne?
0: Und man kann eben also auf der anderen natürlich auch einige Euros sparen, wenn man den richtigen, Adres, einen richtigen Ansprechpartner hat. Ich werde auch dann im Podcast, ja. in die Show Notes oder beim YouTube-Video unten hier das Ganze verlinken, den Kontakt zu eurer Praxis. Jens, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Es war ein total spannendes Interview. Richte bitte auch Adriane ganz liebe Grüße von mir aus. Und ähm, ja, dann ja, würde es mich ja freuen, wenn wir uns mal wieder live sehen, weil wir haben uns ja schon mal live gesehen. Ihr habt mich äh, bei meinem Bühnenprogramm verfolgt. Da haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen. Und äh, ja, es so. großen Spaß gemacht. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Vielen Dank auch für deine Arbeit, die du da in, das, in die Vorarbeit die du investiert hast. Vielen Dank, ja. Vielen ja, ja, dann. Tschüss. <lacht> Tschüss.